0: Kräuter. Das Erfolgsbeispiel schlechthin ist ja Arnold Schwarzenegger. Arnold hat in drei Disziplinen es geschafft, jeweils ganz, ganz nach oben zu kommen. Als Sportler, als Schauspieler und als Politiker. So Und das ist natürlich faszinierend, weil er scheint ein Muster gefunden zu haben, wie er in drei unterschiedlichen Disziplinen erfolgreich wird. Ich habe jetzt jemanden hier als Gesprächspartner, der... Auch so ein Muster gefunden hat, weil er ist in die Finanzdienstleistung gegangen in jungen Jahren und ist 2016 zum jungen Makler des Jahres ausgezeichnet worden. Also richtig, richtig erfolgreich. Und kurz darauf hat er sein Unternehmen verkauft und ist in eine ganz andere Branche gegangen mit einem ganz anderen Vertriebsweg. Also zweimal Vertrieb und in dieser neuen Branche ist er jetzt auch mega erfolgreich und macht jeden Monat sechsstellige Umsätze, hohe sechsstellige Umsätze. So, und wenn du wissen willst, welches Muster steckt dahinter, dann ist das jetzt für dich das richtige Interview. Und damit, lieber Andreas, Herzlich willkommen bei Entscheidung Erfolg in Düsseldorf, im Interconti, auf der Bühne. Und wir freuen uns, dass er da ist. Vielen, vielen Dank. Herzlichen okay. Dank für die Einladung. Ja, also jetzt äh, liegt natürlich äh, die Latte schon mal hoch, weil äh, <lacht> mit Arnold Schwarzenegger in ich einem Abenzug. Und darauf stehe ich. Ich stehe natürlich auf diesem Muster. Ich will wissen was können wir von dir lernen, was gibt es für Prinzipien, die du hast, die, die jeder andere möglicherweise für sich auch adaptieren kann. Also kurz, ganz kurzer Werdegang, du warst mal Profifußballer, du warst bei einer Unternehmensberatung, dann in die Finanzdienstleistung und jetzt bist du im Vertrieb im, im Bereich Network Marketing. So, 33 Jahre Glücklich verheiratet, zwei Kinder, war das richtig? Und kommst aus München? Richtig. Okay, super. Dann habe ich ja schon mal meinen Text hier gut gelernt. Der Schön Teil passt mich. schon. Was macht dich so erfolgreich
1: im Vertrieb? Was ist dein Geheimnis, wenn es eins gibt? Also grundsätzlich bin ich nicht als Vertriebler geboren. Also ich habe erst mit 26 so richtig gemerkt, ähm, dass ich ein gewisses Talent dafür habe. Vorher hat mir das keiner gesagt. Also sowohl in der Schule als auch im normalen Studium sagte ja keiner, du kannst besonders gut verkaufen oder du machst es besonders charismatisch oder einfach. Das geht dir einfach von der Hand. Das habe ich dann eher so per Zufall mitbekommen, dass ich dann als mein Projekt... Kollege ausgefallen ist, glücklicherweise zu dem damaligen Zeitpunkt, und ich einfach performen musste. Also ich wurde ins kalte Wasser geworfen und habe dann einfach performt und habe dann einfach eine sensationelle Resonanz bekommen und das hat mich dann erst so auf die Idee gebracht, da mich weiterzuentwickeln. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist gerade mal sieben Jahre her. Aber ich glaube im Grunde genommen ist mein, 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 einzig, mein größter Punkt einfach die Liebe zum Verkauf. Also ich liebe das, was ich tue. Und ich glaube, das ist das Entscheidende einfach, wenn du, wenn du heute im Vertrieb bist, im Marketing und im Sales, dass du einfach hundertprozentig ähm, hinter dem stehst, was du tust. Hinter dem Produkt stehst, das du verkaufst, hinter der Dienstleistung stehst, die du verkaufst und hundertprozentig äh, auch weißt, was du tust. Und äh, dieses maximale Streben, immer besser zu werden in Kombination mit der Liebe zum Verkauf, ist, glaube ich, der Schlüssel. Also du könntest mich heute mit jedem Produkt in Verbindung bringen. Du könntest mich wahrscheinlich in vielen, vielen Branchen reinsetzen, reindroppen, wie man so schön sagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, ich in jeder Branche, in jedem Vertriebszweig relativ schnell Fuß fassen würde. Woran hast du gemerkt, dass Verkaufen deins
0: sein könnte?
1: Zum einen natürlich, ähm, weil, ich, weil ich gemerkt habe, dass ich, ohne dass ich etwas sage, besonders wirke. Äh, da sagt man jetzt vielleicht Talent, aber es muss man ja auch erst mal erkennen. Das heißt, ich wusste, dass ich ähm, gar nicht viele Worte benötige, um etwas zu sagen. Und ich habe ja Vertrieb in dem Sinn nie gelernt. Ne? Also ich habe dich verfolgt, natürlich über Jahre Bücher gelesen, natürlich auch Podcasts gehört und äh, CDs von dir gekauft und natürlich auch andere vertriebler studiert also was machen die so besonders ich habe gemerkt dass ich äh, einfach eine besondere fähigkeit habe mit menschen umzugehen und äh, eigentlich was ganz natürliches mache nämlich ich bin total also an den menschen interessiert also bevor ich irgendwas in den verkaufsprozess einsteige äh, bin ich äh, der eine sagt lästiger smalltalk ich nenne es die richtigen Fragen stellen, um dann die Bedürfnisse herauszufinden, weil äh, Verkauf ist für mich sehr viel zuhören. Und äh, das ist eigentlich so ganz normal. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir ja überhaupt und immer machen, ja? ähm, der natürlich im Vertrieb eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und das habe ich irgendwie automatisch richtig gemacht, ohne äh, das irgendwie zu lernen oder von einem von dem Flipchart abzulesen. Okay, gut. Das erste Produkt
0: oder die erste Produktgattung Finanzdienstleistung.
1: Spannend. Ne? So,
0: ähm, ein völlig unemotionales Produkt, maximale Vergleichbarkeit. Ähm, die meisten müssen es haben, aber sie haben alle keinen Bock drauf. Sie haben meistens auch das Produkt schon und dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass du nicht der günstigste Anbieter bist. So. Wieso Finanzdienstleistung? Es gibt so viele andere Dinge, die leichter sind, emotionaler sind.
1: Also grundsätzlich, ich glaube, das hast du letztens in einem, in einem Interview gebracht oder in einem deiner äh, Videos, äh, dass wenn man irgendwie was Besonderes machen möchte, dann sucht man sich vielleicht auch eine Branche, die nicht jeder sofort spannend findet oder die vielleicht sogar verruchen ist oder sogar sehr gut besetzt ist. Ähm, meistens ist es ja so, wenn man eine Nische findet, dass man sich da sehr, sehr schnell positionieren kann, ähm, aber meistens auch ein sehr, sehr erklärungsbedürftiges Produkt oder eine Dienstleistung hat. Äh, wenn du Finanzdienstleister bist und sagst, du bist Finanzdienstleister und bist im Bereich Finanzen, Immobilien und Hause, weiß jeder, was du machst. Und dann liegt es an dir persönlich, weil es ein komplettes People-Business ist. Wie in, in den meisten Fällen, die Menschen kaufen ja bei dir ein, bei dir als Person. Und ich wusste ja, dass äh, ich egal welches Produkt ich heute vermarkte und sei es das Verbrauchtest du überhaupt mit, der, sagen wir mal, mit, mit einer Marktüberschwemmung? Ja, wie man so, so schön sagt, jeder zweite, jeder dritte kann heute oder jeder kann sich heute Versicherungen und Finanzprodukte über, über Check24, also niemand braucht mehr einen Makler, niemand braucht mehr einen Berater. Also warum sollten die Leute bei mir einkaufen? Und ich wusste tatsächlich, dass ich eine gewisse Funktion habe, nämlich die des Beraters, des Einfühlungs oder einfühlsamen Beraters, dass ich das auch kann und auf der anderen Seite, dass ich natürlich auch verkaufen kann. Und die Kombination war es natürlich spannend, auch zu wissen, dass ich, nicht mehr das, ähm, dass ich nicht mehr das Rad neu erfinden muss, dass es Prozesse gibt, die, die äh, da sind, die habe ich kopiert. Also ich habe mir Sachen angeschaut, die tatsächlich funktioniert haben, die habe ich auch nicht neu erfunden. Warum? Weil es würde mir nur unnötig Zeit äh, fressen, ich habe mir da Zeit gespart. Wir haben 2014 gegründet und 2016, zwei Jahre später, vorher niemals, also ich habe Versicherungsfachmann in der IHK in der Abendschule gemacht, damit ich meinen geschäftsführer da sein äh, oder den Geschäftsführer-Titel führen durfte, Musstest du ja, äh, musste, musste ich ja die Ausbildung haben. Aber wie habe ich es denn geschafft, in zwei Jahren zum Makler des Jahres zu werden? Genau so, weil ich gewisse Dinge übernommen habe, genau 80 Prozent und die anderen 20 Prozent waren die Individuellen, das Fahrrad der Saison machen, nämlich die Farbe, Okay, rot. Nächstes Jahr im Sommer wird es rot, also let's go. Dann machen wir halt ein rotes Fahrrad raus. Okay. Jemand geht in die Finanzdienstleistung, würde da jetzt
0: starten, 2020. Was wären die drei Tipps für jemanden, der sagt, ich will in der Finanzdienstleistung starten?
1: Also zum einen natürlich ähm, die Willenskraft. Also du musst heute schon extrem früh aufstehen. Du musst bereit sein, mehr zu geben als alle anderen. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Also du brauchst einen unbändigen Willen. Das ist schon mal klar. Also der Wille, besser zu werden. Der Wille, schneller zu sein am Kunden. Der Wille, ähm, den Abschluss früher zu machen. Also du musst dranbleiben. Du musst am Kunden sein. Ähm, und du musst bereit sein, Follow-ups zu machen. Also gerade in der Finanzdienstleistung ist es so, dass es wahrscheinlich und meistens nie mit dem ersten Gespräch getan ist, sondern du brauchst, du brauchst eine Führung, du, brauchst, du musst dich erstmal beweisen, du musst erstmal den Menschen rauslassen. Ja? Gerade wenn man in solchen, in solchen persönlichen Themen zusammenarbeitet und Finanzprodukte oder Finanzen äh, ist natürlich ein sehr, sehr intimes Ding. Ne? Also dranbleiben, Follow-ups, ja? im Follow-up liegt natürlich auch der Sale, das wissen wir alle und im Finanzbereich auf jeden Fall. Das zweite ist, du musst dein bester Kunde selbst sein. Also du musst komplett hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung stehen. Ich äh, war letztens erst bei einer großen, ähm, beim großen Strukturvertrieb eingeladen und dann ich, hat mich jemand gefragt, wie ich denn heute Leads generiere. Also wie ich Kunden finde äh, in dem Bereich, in dem ich heute tätig bin. Und dann sage ich ja, das ist ganz einfach, ich bin mein bester Kunde. Das heißt, ich spreche heute mit Begeisterung über die Produkte, über die Dienstleistung, die ich heute, ähm, die ich heute bringe oder die ich verkaufe. Das heißt, du musst Einfach komplett hinter dem stehen, was du tust. Und wenn du das tust, schüttest du Enthusiasmus auf. Also du, du, du bist begeistert von dem, was du tust. Du hast natürlich ein Energielevel, das sofort beim Kunden ankommt. Und somit erhöhst du natürlich eine gewisse Quote. Ja, und auch in deiner Strahlkraft nach außen, in deiner Positionierung, wie du dich positionierst, online, offline, völlig egal, ähm, hilft das natürlich, wenn die Leute wissen, hey, der ist gut, der ist begeistert, der ist überzeugt von dem. Und das Dritte ist, ich würde heute komplett auf Empfehlungsmarketing setzen. Also ich würde heute so gut sein wollen, dass mich die Leute empfehlen und ich habe meine Masterthesis damals übrigens über das Thema geschrieben, wie du ähm, signifikanten Vertriebserfolg, messbaren Vertriebserfolg dadurch generieren kannst, äh, durch, durch die Empfehlung eines Freundes. Also nicht, dass die Empfehlung halt mal so nice to have ist, sondern nach dem Motto, wenn mich jemand empfiehlt, ist super, sondern wie kann ich heute Empfehlungen generieren und somit vielleicht auch multiplikatorisches Wachstum generieren.
0: Also, ich kann das alles komplett unterschreiben. Also das erstens ist immer gut. Das Thema, ja, das Thema Empfehlung äh, wird so gut wie nicht gemacht. Mhm. Also, Leider zu wenig. Ja, kenne ich. Ja, äh, ich, ich gebe Ihnen mal drei Visitenkarten. Eine ist für Sie, zwei können Sie ja weitergeben. Das, das empfinden viele als Empfehlungsmarketing. Ähm, so, also, es wird kaum gemacht, ist aber die persönlichste Art des Vertriebs. Und dann eine ganz aktuelle Studie aus den USA sagt, 88 Prozent der Verkaufsabschlüsse werden erst nach dem vierten Kontakt gemacht. Der Haken ist aber, dass die allermeisten Verkäufer nur ein einziges Mal nachfassen. So, und das ist, das, auch das ist in Deutschland völlig unterschätzt, dieses Follow-up, dieses Nachfassen, dieses Dranbleiben. Obwohl es ja jeder Mann aus der Sozialakquise normalerweise ich, ich, kennen sollte. Ne? Okay, ich, ich, ich gut. Es. So, dann, das waren jetzt für Neue... Dann, vielleicht zwei Tipps für alte Hasen in der Finanzdienstleistung. <lacht> Weil du bist jetzt ja. raus aus der Finanzdienstleistung, ja, und du hast Polikastik einen anderen Blick mhm. drauf ja. und davon würde ich gerne profitieren oder die Zuschauer.
1: Ja, ähm, also für alte Hasen, ja, ich möchte da niemand auf den Schlips treten, aber es ist die, die ich kennengelernt habe. Und ich rede jetzt mal aus der Erfahrung: ist es tatsächlich so, die beharren natürlich ein Stück weit auf dem, wie sie es aufgebaut haben. Ja. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal das Thema dieses Off- und Online, ja, dieses Thema Analog und Digital. Ähm, es gab viele, die super erfolgreich waren in Zeiten des, des Papieroffices und äh, die sich komplett verwehren gegen papierlose äh, Systeme. Ja, ähm, es gibt aber auch die Situation, dass Menschen sagen, ich brauche keine Webseite oder ich brauche kein, keine Online-Akquise, ich brauche kein... Social Media oder dergleichen. Und ich würde heute tatsächlich einfach, ich würde mich heute breit aufstellen. Ich würde heute nicht nur einen Kanal nutzen und einer, der vielleicht irgendwie auch noch funktioniert, sondern ich würde mir heute einfach alle Trends anschauen und vor allem würde ich äh, branchenübergreifend denken. Ich würde mir aus anderen Branchen, aus anderen Vertriebsbranchen wirklich den, den Input holen, weil es ist manchmal dieses Out of the Box Denken, weil man, wenn man 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre in einem Berufsfeld ist und man sagt, ja, ich habe ja immer gut generiert ähm, und jetzt bin ich eigentlich in der Bestandspflege, aber ich habe irgendwie noch Lust weiterzumachen, ähm, da muss ich mir ein Stück weit neu finden. Und im Vertrieb ist es so wichtig, weil Vertrieb ist ja genauso wie die digitale Welt. Das verändert sich halt auch analog dazu, also direkt proportional. Und äh, es wäre fatal, äh, äh, zu glauben, man könnte heute außerhalb von Social Media, außerhalb von dieser Online-Präsenz noch irgendwie position sich positionieren, geschweige denn äh, Reichweite generieren. Also ich würde heute mir alles Wissen holen, egal wie alt ich und wie lange ich auf dem Markt wäre, egal wie erfolgreich ich wäre. Ich würde mich komplett neu aufstellen, was die Online-Welt betrifft. Ich würde mir... Wirklich Marketing, äh, Menschen zu Rate holen, zu, mit ins Haus holen, outsourcen, wenn man sie nicht direkt einstellt, ich würde mich da komplett neu aufstellen. Und natürlich würde ich mich auch, ähm, ja, ich, also ich würde mich anders vernetzen, ich würde heute Communities bauen. Also ich würde eigene Events generieren, ich würde heute ähm, so ein bisschen mehr in dieses Vernetzen gehen. Na, was ja viele nicht machen, also viele kennen es noch aus dem Haustürgeschäft, klingeln und einfach da so die Quantität nach oben schrauben. Ich würde heute wirklich, ähm, ja so haben wir es zum Beispiel gemacht. Wir haben angefangen mit, mit Abenden, wo wir 10, 15 Leute eingeladen haben, wo ich aus dem Studium ein paar eingeladen habe und ich erst dann gesagt habe, was ich jetzt neu mache, Na, bei einem Sushi oder bei einem Espresso. Da waren die schon mal bei mir im Büro, haben das Büro gesehen, haben gesehen, boah Steinwand, toll, Flatscreen an der Wand. Herzlich willkommen Dir Kräuter, schön, dass Du da bist. Die, waren, die haben ja schon gekauft, ohne dass sie wussten, dass, was, was für ein Produkt ich praktisch anbiete. Also ich glaube, ich würde heute einfach dieses Vernetzen, dieses Community schaffen, würde ich mehr machen und ich würde mehr in, die, in, die, in diese Social World gehen, in diese Online-Welt und praktisch darüber auch Attraktion schaffen.
0: Okay, so jetzt haben wir schon ein Gefühl dafür, wie du gearbeitet hast in der Finanzdienstleistung, wunderbar. Bisschen anders. Ja. 2014 gegründet, 2016 Jungma Jungmärkler des Jahres. Ähm, was ist das Erfolgsgeheimnis innerhalb von zwei Jahren, das so durch die Decke zu
1: schießen? Es waren zwei primäre, also es waren natürlich viele Komponenten, die eine Rolle gespielt haben. Also zum einen sind wir, ich war vorher Unternehmensberater, also ich bin sehr analytisch an das ganze Thema ran. Ich bin. Vielleicht muss man das davor noch erzählen, wenn ich darf. Ich war angestellt und ich war zweieinhalb Jahre, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich wurde limitiert. Ich war sehr gut ausgebildet, habe wirklich sehr, sehr viele Consulting-Tage verkauft und war da schon auch sehr, sehr gut, wie ich es dann auch an dem Punkt auch schon mal gesagt habe. Habe irgendwann gemerkt, dass ich das irgendwie intuitiv richtig mache. Und ich habe aber gemerkt, dass ich nicht direkt proportional verdiene. Also wert für meine Leistung einfach nicht also meine Leistung wird nicht honoriert. Dann habe ich mir etwas gesucht. Also ich wusste dann schon, okay, das war es mit dem Angestelltenverhältnis. Ich will auf jeden Fall Unternehmer sein, weil ich will, ich will viel geben. Ich habe viel Power. Ich will die Zitrone komplett auspressen. Ich will unlimitiert Geld verdienen. Ich will, mich, ich will nicht für jemand anderes Traum arbeiten. Ich will für mich selbstständig sein und auf mich angewiesen sein. Es muss auf mich drauf ankommen. Das war mir schon relativ klar. Und dann habe ich mir verschiedene Branchen angeschaut. Im Vertrieb, im Sales, im Marketingbereich. Ja. Das war sowas wie Spielervermittlung, ja, Testimonialvermarktung, ganz verschiedene Dinge, weil ich auch im Sport gearbeitet habe, lag das alles auf dem Tisch. Und mein damaliger Geschäftsführerkollege, ein Projektpartner, oder ein, Projekt, ähm, ähm, ein, ein Arbeitskollege von mir, hat zu, zu mir gesagt, Andreas, du bist vertrieblich so stark, lass uns in die Finanzdienstleistung gehen. Und ich hatte mit der Finanzdienstleistung bisher nichts zu tun. Aber ich fand, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, folgendes sehr, sehr interessant, nämlich dieses Bestandsdenken, und zeitgleich auch diesen, diesen, diesen schnellen Abschluss zu haben, also die Abschlussprovision. Die Kombination aus, ich verdiene sofort Geld für das, was ich tue, also am Point of Sale, wenn ich eine Unterschrift habe, verdiene ich sofort Geld. Das heißt, je mehr ich mache, je mehr ich schaffe, je besser ich bin, desto mehr Geld verdiene ich, aber zeitgleich baue ich mir auch etwas Residuales auf, also etwas Wiederkehrendes auf. Und die Kombination fand ich super spannend. Und dann habe ich mich halt in das Thema reingefuchst und ähm, die zwei wichtigsten Komponenten war, weil ich da ja auch eine Vogelperspektive habe, ich war nicht im Markt. Also ich habe vieles mit meinem jugendlichen Leichtsinn gemacht. Also ich war nicht so, so, ich war halt komplett out of the box. Also wenn ich auf einer Veranstaltung war von so einer Tagung, von so einer großen Versicherungsgesellschaft, dann war ich der Paradiesvogel. Na, weil ich halt immer ganz exklusive und ganz, so, ganz komische Fragen gestellt habe für alle anderen, die aber für mich Relevanz hatten. Und zwei Dinge, die den Ausschlag gegeben haben, warum wir so schnell erfolgreich geworden sind und dann wirklich ja, Millionenumsätze gemacht haben, war, dass wir den Trichter am Anfang sehr offen, offen gehalten haben. Das heißt, unser Fokus war nicht darauf, gleich von Anfang an zu sagen, wir gehen in eine bestimmte Versicherungssystematik, wir werden Experte zum Beispiel für Krankenversicherung, so wie es viele machen, oder betriebliche Altersvorsorge oder wir gehen nur auf Kunden von, von dem Schlag, oder wie auch immer, sondern wir haben den Trichter aufgelassen. Wir, sind einfach, wir haben oben einmal reingeschmissen, was geht, aus unserem direkten Netzwerk. Und das Zweite war, also das heißt, wir haben uns da durchnavigiert, genau zu unserem Kernprodukt. Warum? Weil wir hinterher herausgefunden haben, dass das, was wir geglaubt haben, was unser, US, also unser USP ist und vor allem auch unser, unser, unser Produkt war, mit dem äh, wir am meisten Geld verdient haben, was ganz anders war, als das, was wir eigentlich gedacht hatten. Und das Zweite war, dass wir wirklich auf die Empfehlung gesetzt haben. Dadurch, dass ich das ja wirklich akademisch aufgearbeitet habe für eine große ähm, Telekommunikationsgesellschaft ähm, in Deutschland, die hat die Masterthesis dann gekauft, ähm, war es natürlich super spannend, weil ich wusste heute, wie kannst du heute Marketing bauen über Empfehlungen? Und wie kannst du das so signifikant äh, einbauen, dass es tatsächlich einen messbaren Vertriebserfolg hat? Und das waren die zwei ausschlaggebenden Punkte, dass wir komplett auf Empfehlungen gesetzt haben und dann uns durchnavigiert haben zu diesem Produkt, das uns dann letztendlich auch den Umsatz gebracht hat. Cool,
0: okay. Jungmakler des Jahres, Millionenumsätze und dann steigst du da aus. Du bist noch ganz am Anfang und dann steigst du da aus und machst was ganz anderes. Wie ist
1: das gekommen? Also grundsätzlich war es so, ich habe natürlich sehr viel gegeben in der Zeit. Ne? Das ist auch was Wichtiges im Leben, wenn man was, wirklich was erreichen möchte und das, dieses Seminar, da geht es um Entscheidung, da geht es um das Thema, will ich erfolgreich sein? Und die Entscheidung Erfolg ist für mich im Kern, wenn ich das sagen darf, die, die Bereitschaft zu geben, also Vollgas zu geben und erstmal alles im, 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 natürlich im Inneren bereit zu sein, aber im Außen zu wirken. Das ist glaube ich das Allerwichtigste. Egal was wir tun, dass wir die Mentalität haben, erstmal zu geben. Weil wenn ich direkt anfange und an allem profitieren möchte und maximal profitieren möchte, ähm, werde ich das niemals in der Geschwindigkeit, wie ich es brauche, auch erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Zeit wusste ich natürlich, ich bin super motiviert, ich bin, ja, Entscheidung Erfolg. Ich wusste, wir werden erfolgreich. Warum? Weil wir in sechs Uhr in der früh aufgestanden sind und um 23.59 Uhr den Lichtschalter ausgemacht haben und deshalb über zwei Jahre. Na, weil wir wussten, wir haben unser eigenes Baby und das muss nach oben gehen. Ich meine, das kennst du auch. Ja. Ja, das kennen viele von euch, die ein eigenes Unternehmen haben. Ähm, da braucht mir niemanden, der einen motiviert. Da ist die Sache an sich, die Motivation, die Mission, die Vision. Und das war auch bei uns so. Und, aber als ich dann an dem Punkt war, ähm, ich weiß es noch wie heute, die große Messe hier in, äh, in Dortmund war die. Und ähm, ich weiß noch wie heute, ich, war da, ich wurde da ausgezeichnet von der ASS Kompakt der Zeitschrift. Und ähm, in dem Moment war das Spiel irgendwie durchgespielt. Ich weiß, nicht, also das war, in dem Moment war mir klar, so wie Philipp Lahm 2014 Weltmeister, ich meine, was kann ich noch erreichen? Und das hat mir in dem Moment wirklich, zu, das war die Entscheidung in dem Moment, dass ich wusste, in dem Oktober 2016, im Dezember verkaufe ich die Company. Und äh, viele fragen mich heute, warum hast du an dem Punkt aufgehört? Meine Frau hat vier Monate lang nicht, nicht mehr mit mir geredet. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen? Äh, zwei Jahre Vollgas gegeben und ich Maria, gib mir noch drei Monate und dann wird es. Und in dem Moment sage ich dann so Weihnachten, du Maria, ich verkaufe die Company. Das war echt eine Herausforderung. <lacht> Gott sei Dank war ich schon verheiratet. ja. <lacht> und das zweite Kind war unterwegs, sie konnte gar nicht anders. Ähm, das steht nachher auf YouTube, ne? <lacht> Das Blöde ist, sie schaut es sich wahrscheinlich auch an. Nein, es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Dann wird sie mit dir reden. <lacht> Nein, ähm, ja, wie soll ich sagen? Im Endeffekt war es durchgespielt zum einen. Also, weißt du, ich glaube, der Kern ist einfach, ich bin zum Beispiel so ein, so ein Typ, ich brauche die absolute Begeisterung für etwas. Ähm, das war als Fußballer so. Das war... Im Studium so, ich, brauch, ich, hab, ich hätte nie was studieren können, wo ich nicht den absoluten Antrieb hatte. Also ich war immer so ein hundertprozentiger. Und wenn mir etwas tatsächlich irgendwie, wo ich gemerkt habe, jetzt falle ich runter von meinem Energielevel, das wird zu langweilig, dann, ich, dann war ich da radikal. Das war völlig egal, wo das war, ob das komplett am Anfang war oder komplett erfolgreich. Es war völlig egal und das zeigt das Beispiel auch, wie andere Beispiele in meinem Leben auch, dass ich dann einfach komplett ja, einen, einen Haken drunter gemacht habe. Und äh, mir ist es vollkommen klar, dass 99,9% diese Entscheidung niemals getroffen hätten. Und jetzt kommt wieder der Punkt: ich habe mich halt für Erfolg entschieden, nicht für einen Vertriebszweig. Weißt du, und äh, für mich war, oder für mich, für mich ist erfolgreich sein halt mehr als nur Geld verdienen. Und ich, wir haben gutes Geld verdient. Aber für mich war dann auch klar, es gibt diesen diesen Circle of Happiness, ich weiß nicht, ob du den kennst. Circle of Happiness ist für mich tatsächlich mehr der Erfolg und Erfolg besteht für mich aus mehreren Komponenten und viele von den Bereichen musste ich dann auch feststellen, die habe ich in den zwei Jahren vernachlässigt und äh, ich wollte mich dann einfach anders aufstellen, wollte mein Leben anders führen und ich wusste auch, dass alles, was danach kommt, erfolgreich werden wird, weil die Entscheidung ja vorher getroffen worden ist.
0: Okay, so. Also vier Monate Kommunikationspause. mit. Bis zu meinem
1: Geburtstag? Am 1. April habe ich Geburtstag, es war Dezember und da musste sie mir gratulieren. Ja? Okay.
0: Okay, gut.
1: Ähm, äh, ich glaube, das war nicht nur der Widerstand
0: deiner Frau. Ich, mhm. Du hast irgendwann mal bei einem Abendessen erzählt, dass dein Vater die Idee auch nicht so witzig fand. Keiner. Keiner. Also das komplette Umfeld sagt, sag mal, geht es dir noch gut? Ja. Und trotzdem hast du das Ding durchgezogen. Okay, wenn du jetzt einem Anwesenden jemand sagt, ich will mich selbstständig machen, ich hänge das, was ich jetzt habe, an den Nagel und ich probiere, was kommt neues aus, ich merke, ich brenne nicht mehr, ich will neu starten, ähm, da wird es viel Widerstand geben, Im, im privaten Umfeld, im geschäftlichen Umfeld. Was ist der wichtigste Tipp dabei? Wie gehst du mit dem Widerstand um? Was kannst du uns empfehlen?
1: Auch da könnte ich viele, viele Sachen aufzählen. Ich glaube, der wichtigste Punkt für mich damals war, und es war wirklich heftig, weil du kannst dir vorstellen, Du machst etwas sehr, sehr erfolgreich. Du wirst in Deutschland ausgezeichnet. Du könntest das jetzt medial vermarkten. Du hättest mehr Kunden denn je. Ich habe das ja noch nicht einmal ausgeschlachtet. Mhm. Also das war, ein Social Media, das war mal auf Facebook irgendwann. Ich habe das ja noch nicht, nicht einmal ver ver vermarktet. So, das, wenn du meinen Namen eingibst, dann findest du den Artikel irgendwo. Aber es, wurde nicht so, es ist nicht viral gegangen, weil ich es ja auch nie in Anspruch genommen habe. Also ich hätte ja wirklich signifikant danach erst eigentlich davon abschöpfen können, ich glaube, es war halt einfach die Situation, dass mir die Begeisterung gefehlt hat und ich die Begeisterung für etwas Neues gefunden habe. Und ich glaube, dass das dir, wenn du Menschen um dich rummerst, wenn du merkst, dass, dass, du, dass du etwas Neues machen musst, dann musst du dem ja auch irgendwie nachgehen. Und viele bleiben halt in so einer, in so einer abhaltenden Situation, ja, dass sie halt sagen, ja eigentlich geht es mir ja gar nicht so schlecht. Ja, also, sieben Tage von, also sechs Tage von sieben Tagen finde ich mein Leben eigentlich kacke. Aber am siebten Tag sage ich ja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Weil ich habe 27 Urlaubstage und ein bisschen Schmerzensgeld kriege ich auch. So Und das reicht den meisten. So, und dann kommen natürlich irgendwie Verantwortung dazu, Kinder, irgendwelche Darlehens und so weiter und so fort. Und dann lässt man eigentlich seinen, seinem inneren Ich, seiner seinem, seinem seine Motivation, seiner Begeisterung für etwas wirklich keinen Raum. Und wenn man mal dann zum Beispiel, und das ist spannend, weil wenn man sich wirklich mal mit, mit Menschen, sehr, sehr erfolgreichen Menschen zusammensetzt, die, die sind ja deswegen erfolgreich, weil sie irgendwann ihre Berufung gefunden haben. Also so wie du, wenn du das nicht lieben würdest, was du tust, dann wärst du niemals so erfolgreich. Und ich wusste halt, dass das gar nicht meine Berufung ist. Also ich war zwar gut darin, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meine Berufung. Weil meine Berufung ist eigentlich, ich wollte ja früher, als ich, kennt ihr noch diese in der ersten Klasse, diese Heftchen, wo man reingeschrieben hat, so Name, was möchtest du werden früher, so für was stehst du, Weltfrieden und Umweltschutz. Und drunter war so der Beruf, und bei mir war der Traumberuf immer Lehrer. Weil ich fand es spannend, Menschen Wissen weiterzugeben, Me Menschen besser zu machen. Das fand ich irgendwie spannend. Und daran habe ich mich zurückgerendert, und das ist natürlich auch heute, jetzt drei Jahre Network Marketing, ein riesiger Teil meiner Arbeit. Menschen, die echt Potenzial haben, die es vielleicht selber noch nicht erkannt haben, eine komplett neue Perspektive aufzuzeigen und ihnen Step-by-Step, Step wie ein Coach, wie ein Mentor zu helfen, dahin zu kommen und daran umsatzbeteiligt zu sein. Also das heißt, nicht ein Vorleister, muss niemand in Vorleistung gehen, ich werde an meiner Leistung bezahlt. Und je erfolgreicher ich den Menschen weiterentwickle über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, generationsübergreifend, desto mehr habe ich davon. Das heißt, ich bin natürlich auch davon oder darüber. Ich bin natürlich auch dahinter, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass das der, der, der eigentliche Grund ist, warum ich gegangen bin. Die, die, die neue Perspektive, die Begeisterung und natürlich auch das Wissen, dass ich das da auch machen könnte. Ja, die, das, die Perspektive für das, für das, was man da erreichen kann. Und du kannst dir vorstellen, es, es war ja nicht nur die Situation, dass ich sehr erfolgreich ausgeschieden bin, sondern dass ich ins Network Marketing gegangen bin. Also, also aus der Finanzdienstleistung nochmal, man würde sagen, von der ersten Liga abgestiegen in die zweite Liga und dann wegen Lizenzentzug in die vierte Liga, Regionalliga. Also es ist ja,
0: erstens, das ganze Thema Finanzdienstleistung hat in Deutschland nicht den besten Ruf. Ach, Versicherungsvertreter, Ah ich sehe gerade einen Freund, nee, schönen Abend noch. Ja. Stehst du allein am Buffet, ne? Okay, gut, so. Und jetzt, jetzt wenn wir jetzt mal von dem Allgemeinwissen des Durchschnittsbürgers, der sein Wissen zum Thema Network Marketing aus der Bildzeitung hat, äh, von Veröffentlichungen von Verbraucherzentralen, äh, aus irgendwelchen Internetforen, wo die ganzen Loser sich austauschen. So. Also wenn er daraus sein Bild über Network Marketing sich gebildet hat und dann gehst du freiwillig in diese Branche rein. Ja. Also, irgendwie musst du ja einen Schlag haben. Ja. Würde ich so nicht
1: formulieren. Aber
0: so, warum?
1: Na weil eine Branche ist ähm, tatsächlich auch wieder eine Branche ist, die mich braucht. Also ganz ehrlich, es ist tatsächlich so. Ja, sie lachen. Aber es ist tatsächlich so. Ich, ich weiß ja ganz genau, was ich. Also sie könnten mir heute jede, jegliche Frage stellen zum Thema Network Marketing. Ich könnte alles beantworten. Ich bin einer von den 99, also von diesen 0,001 Prozent, der den Unterschied kennt zwischen dem Schneeballsystem und Network Marketing. Die anderen 99,99 Prozent ,99 wüssten es eigentlich, genauso wie du gerade sagst, einfach aus Google. So, ähm, Jeder, der sich objektiv mit Network Marketing beschäftigt und du hast es ja auch, glaube ich, mal in einem deiner YouTube-Videos gebracht, jeder, der Vertriebsdenker hat, jeder, der Wissen hat, jeder, der nicht ganz äh, Banane ist, ja, ähm, und sich mehr die Zeit nimmt, sich dem Thema mal anzunehmen, weiß, was dieser Vertriebsweg für ein Potenzial ja. hat. Also ganz, ganz zweifelsfrei. Und das natürlich in diesem Vertriebsfeld, in diesem Vertriebszweig, anders als im Einzelhandel und im Großhandel, wo es natürlich auch legale und illegale Companies gibt, legale und illegale ähm, sagen wir mal Branchen gibt, so gibt es die halt im Network Marketing Klar. oder im Direktvertrieb im Allgemeinen auch. So, und man, da wird halt einfach, das ist halt die Unwissenheit, da wird halt alles einfach mal so in eine Suppe geschmissen. Ne? Da schmeißt man einfach alles mal rein, rührt einmal um und sagt, das ist alles das Gleiche. Und ich sage es deswegen, weil ich jetzt einen Artikel habe in Basic Thinking, in Gründer.de, ähm, in ganz, ganz einschlägigen, wirklich, oder ein Sidepreneur im Podcast war, also in Dingen, wo es um Unternehmertum geht, wo es um Gründen geht, wo es um Startup geht und wo es um Franchising geht, Interviews machen durfte und Network Marketing mal vorstellen durfte und mal den Unterschied aufzeigen durfte zwischen einem seriösen Product Network, einem legalen System und einem Schneeballsystem. So und ich bin bereit dafür, heute auf jede Bühne zu gehen, ähm, für jeden TV-Sender ein Interview zu machen, weil ich dafür einstehe, dass diese Branche einfach den Platz endlich verdient hat, den sie äh, den einnimmt, den sie verdient hat. Eine Branche, die heute weltweit fast 200 Milliarden us dollar umsatz macht. Ähm, und wir glauben halt tatsächlich immer noch, ähm, das setzt sich nicht durch. Das wäre so, als wenn wir sagen würden, das Internet. Hm. Weiß nicht. Das wird nicht funktionieren. Ja, Internets. Ja. Ja, das Internet. Ja, in einem Jahr spricht ja keiner mehr drüber. Genau. Okay. Und ich, ich liebe es tatsächlich Einwände zu behandeln und Network-Marketing ist prädestiniert. Weil du hast in 99 von 100 Fällen hast du irgendeinen Einwand. und ich liebe es. Okay, gut, dann Nicht, weil da ich besserwisserisch bin, sondern einfach nur, weil ich wieder der Lehrer sein möchte, ohne klug, scheißerisch zu sein, sondern wirklich einfach Wissen zu vermitteln, Samen zu setzen, zu sagen: hey, komm, egal wie du aus dem Gespräch heute rausgehst, es geht mir nicht darum, es geht mir darum, lediglich dich zu informieren, aber schaust du doch mal an. Weißt du, nimm dir doch mal einen Samstag oder einen Sonntag und investier mal sechs Stunden. Es wird dir gut tun. Okay. Jetzt fängst du da
0: an bei Null und fährst das... War geil. Das,
1: das, war, das war geil, bei Null anzufangen.
0: Mhm, okay,
1: und <lacht> jetzt fährst du das, also es ist geil fürs Ego, ja? Na, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es war wirklich interessant, weil ich wusste, mich kennt keiner. Also ganz im Gegenteil, es war gar nicht Ego, sondern ich wusste, hey, ich darf wieder performen. Also die Leute wussten, ich habe auch gar nicht mit dem ich bin Makler des Jahres und so geworben, sondern ich wusste bei der ersten Veranstaltung, niemand kennt mich. Niemand weiß eigentlich, was ich drauf habe. Heute kennt mich jeder. Also weißt du, und heute darf ich zum Beispiel auch bei dir sein. Also es wird dir immer mehr. Wenn du irgendwann gut bist und wenn du besser wirst und wenn du natürlich auch mal Reichweite und dich gut positionierst, dich einigermaßen normal ausdrücken kannst, irgendwann landest du dann halt auch mal hier zum Beispiel. Ja, und das ist ja eine Riesenchance. Ähm, aber am Anfang war es tatsächlich echt cool, dass mich keiner kannte und dass, ich, dass es wirklich darauf ankommt, nochmal Res Results zu geben. Du hattest es vorher erwähnt, Arnold Schwarzenegger, wirklich nochmal bei null zu starten und wieder sich beweisen zu dürfen. Das ist
0: geil. Okay, bei null starten und dann direkt, also was heißt direkt, aber jetzt heute an diesem Punkt zu stehen. Auch hier wieder, was ist das Muster? Was, Wenn jemand im Network-Marketing jetzt starten möchte, im Direktvertrieb starten möchte, yeah was kann er von dir lernen, was ist der Rat, den du ihm gibst, neben dem, was wir schon hatten. Du musst für das Produkt brennen, du musst selber dein größter Kunde sein, 6 Uhr aufstehen, 12 Uhr Feierabend machen, du musst das Interesse
1: haben an deinem Gegenüber. Okay, darüber hinaus, was können wir noch lernen? Der entscheidende Faktor im Network Marketing ist, und man muss sich vorstellen, ich bin jetzt drei Jahre in, dem, in dieser Branche tätig, in drei Jahren machen andere einen Bachelorstudiengang, eine Ausbildung zum Industriemechaniker ähm, oder sind im ersten Semester Jura, <lacht> geht auch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in den drei Jahren etwas aufgebaut habe, ein schlüsselfertiges Business genutzt habe ähm, und heute wirklich sechsstellige Umsätze pro Monat erziele, weil ich es einfach halte. Und einfach bedeutet nicht, ich habe ein tolles Produkt, ich habe äh, eine tolle Company in dem Fall, gute Strukturen, gutes Marketing und einen guten Kompensationsplan. Weil das ist, das muss schon sein, damit ich die Voraussetzung habe, dass es erfolgreich wird. Die, die entscheidenden Faktoren sind Team und System. Das sind die entscheidenden Hebel. Also Team zum einen, mit wem machst du es? Das ist, fängt beim Mentoring an und hört bei Kultur auf, Wertesystem und so weiter. Und das andere ist, also langfristig ausgelegt oder kurzfristig, so. Und zum anderen natürlich das System. Weil in dem Geschäftsmodell geht es natürlich nicht nur darum, im Gegensatz zum Vertrieb, wo du natürlich selber aktivierst und du selber immer wieder auch in deine Persönlichkeit am besten investierst, sondern es geht vielmehr darum zu hebeln. Weil System und Hebel spielt hier eine ganz gewisse Rolle. Das heißt zu duplizieren. Deine Arbeitskraft, dein Wissen. Das heißt, du brauchst ein System, ähm, dich so gut wie möglich äh, zu klonen. So, und ähm, im besten Fall hast du Systeme implementiert, dass du sie nicht selber direkt machen musst. Ähm, und das ist das, was ich herausgefunden habe, was extrem, was extrem hilfreich ist. Ähm, unabhängig davon, dass du natürlich entscheidend bist und natürlich gewisse Faktoren im, in der Basis auch da sein müssen. Das ist vollkommen klar. Aber Team und System sind für mich die Erfolgsfaktoren, dass du in der Erlaubnis bist, das auch schnell zu machen. Weil ich habe heute in drei Jahren das geschafft, was andere in 30 Jahren nicht schaffen, auch im Network Marketing. Und warum die Branche heute so verrufen ist, ist, weil viele, ähm, ja so fake it until you make it, das ist ja so die allgemeine meine Denkweise und leider ist es noch so, aber es wird immer mehr faith it until you make it. Also immer mehr so diese, dieses Klare, es kommen immer mehr Unternehmer rein, auch als Sidepreneure. Es gibt viele tolle Unternehmer, die ich heute in meinem Netzwerk habe, die in ihrem Hauptjob sind und das einfach nur noch nebenbei dazu machen. Ähm, vielleicht auch um irgendwann Einkommen zu, nicht nur zu ergänzen, sondern zu ersetzen. Ähm, aber es sind Fußballspieler, Profifußballer, die das nebenbei aufbauen. Also es ist ein interessantes Feld. Ich könnte heute wirklich sehr, sehr spannende Namen nennen, ohne dass ich es tun werde, die in meinem Netzwerk heute sind und die sich für Network Marketing interessieren.
0: Okay. Die häufigste Frage in dem Bereich, die kommt, ist, wie finde ich das richtige Network für mich? Ähm, was ist der Tipp für jemanden? Meines. Ja, klar. Wir werden enttäuscht. Ja, klar. Genau. Ähm, grundsätzlich, worauf sollte
1: jemand achten? Vielleicht zwei oder drei Punkte. Guckt da, da und da mal hin. Also zum einen natürlich, wie lange ist die Kampagne auf dem Markt? Also hat die eine gewisse Daseinsberechtigung ja. über Produkt und natürlich über Langlebigkeit. Also ähm, Leider ist es ja so, dass heute viel auch im Finanzbetrieb oder sagen wir mal in Trading und in, 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 in alternativen Wertschöpfungssystemen oder Geldsystemen tatsächlich auch irgendwelche Multilevel-Systeme angeboten werden, die ähm, ja sehr, sehr schwierig äh, so aufgebaut sind. Also die sind so aufgebaut, dass die maximal zwei, drei Jahre halten. So, da sollte man einfach auch mal auf, auf, auf Menschen achten, die wirklich Ahnung haben und die, das Spannende ist ja, dass immer mehr Menschen im Network Marketing sind ne? und dass auch immer mehr Menschen erfolgreich werden damit. Das ist ja auch parallel zu den Umsatzerlösen und so erkenne ich das auch in den Gesprächen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten fünf Jahren sehr, sehr viele, genauso wie in Amerika. Jeder zweite, dritte Haushalt ist in Amerika, ist in einem Network-Marketing-Unternehmen irgendwo verankert, mit, mit Frau, Mann oder wie auch immer. Und ich denke, dass der Trend genau hier hingeht. Ich kann dir vielleicht, wenn du die Frage stellst, auch dadurch oder da auch mal eine Antwort darauf geben, warum ich das glaube, dass es so ist. Aber zurückzukommen auf das, was du beachten solltest, ist zum einen mal die Langlebigkeit. Also hast du da Potenzial, weil etwas aufzubauen dauert Zeit. Du wirst es nicht über Nacht schaffen. Und wenn, dann, wenn du da mal so weit bist und so eine Company macht zu, dann ist es blöd, weil dann verlierst du an Reputation und musst wieder von vorne anfangen. Das Zweite ist, ich würde mir die Umgebung anschauen, ich würde mir die Menschen anschauen, ich würde mir wirklich einen Mentor suchen. Das Allerwichtigste im Network ist, nicht irgendwo ein, sich einzugliedern, sondern wirklich sich einen Mentor zu suchen. Und ähm, meistens, meistens ist es so im Network, dass die erste Company findet dich, weil da kennt dich irgendjemand, lädt dich mal zu einer Veranstaltung ein, der ist dein Sponsor. Ähm, sei ruhig in der, in der Freiheit, auch wenn du bei so einer Veranstaltung von jemandem eingeladen worden bist und du hast, siehst irgendeinen Mentor, sprich ihn an und gib ihm, sag ihm, ich möchte mit dir in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Ich bin jemand, ich will und ich möchte nicht irgendeine Nummer sein, sondern ich habe das vorher gemacht und das vorher gemacht, ich möchte mit dir zusammen, zusammenarbeiten. Weil wichtig ist, dass diese Menschen auch da sind. Also manche Menschen haben einfach Angst, mich anzusprechen und das ist Quatsch. Weil äh, natürlich gibt es Systeme, jeden Einzelnen auch zu betreuen. Und manche glauben halt, ja, der hat so viel zu tun, der könnte sich nicht mehr um mich kümmern. Und das ist ein Quatsch, das ist ein Irrsinn. So, das heißt, sich den Mentor zu suchen. Und das Dritte ist, eine Wohlfühloase zu schaffen. Weil du kriegst so viel auf die Mütze, das muss dir klar sein, dass du eine Tankstelle brauchst. Also die brauchst du. Weil nicht jeder kann mit dem Nein umgehen. Also maximal zwei, dreimal. Und danach sagt man ja, das Network-Marketing funktioniert ja nicht für mich. Und das ist halt so. Die meisten Menschen schaffen es ja nicht immer, zwei Menschen ins Geschäft zu bringen. Das ist so. Und warum ist das so? Weil die meisten Menschen einfach Angst vor einem Nein haben. Mhm. Und, und, und dieses Nein halt einfach, das nagt an ihnen. Also manchmal kommen sie so gar nicht, gar nicht in die Handlung, weil sie so viel Angst haben davor. Und da geht es einfach darum, zusammen mit einem Mentor und einer Wohlfühloase etwas zu schaffen, nämlich dieses Energielevel dahin zu bekommen, die Überzeugung dahin zu bekommen, dass du es machen kannst. Und dass ein Nein nicht heißt, äh, niemals, sondern noch eine Information nötig. Also ein Impuls. Oder in einem halben Jahr nochmal oder wie auch immer.
0: Hm? Okay, so dann komme ich deinem Wunsch nach äh, <lacht> und stelle die Frage noch, ähm, wieso glaubst du, dass das in den nächsten Jahren in Deutschland so abgehen wird? Also ich habe da auch eine Meinung zu, ich
1: sehe das sehr wahrscheinlich ähnlich wie du, aber warum? <lacht> Mich würde deine Meinung auch mal interessieren. Aber tatsächlich, meine Meinung ist, ähm, wenn man sich, ich war ja auch in Asien unterwegs, ich bin ja sehr weltoffen, ich habe mir viele Kulturen angeschaut ähm, und ich sehe in Asien und ich sehe auch in Amerika, Südamerika, Nordamerika, ähm, in denen Network Marketing ein ganz gängiges äh, Vertriebskonzept ist. Vor allem eines, ein ganz anderes Miteinander und ein ganz anderes Sozialsystem. Also nehmen wir mal... Äh, Amerika her, ich meine, wenn du da eben krank bist oder eine OP brauchst und du hast keine Krankenversicherung, die ja nicht gesetzlich ist, dann wirst du halt nicht operiert. Oder du legst halt 33.577 Dollar auf den Tisch. Und das hat es alles schon gegeben und das gibt es auch und es ist eine andere Situation. Ich glaube nicht, dass wir unmittelbar in so eine Situation kommen, weil da geht es uns noch zu gut, aber ähm, der Trend geht auch bei uns mindestens zum Zweit-, wenn nicht sogar zum Drittjob. Das ist Fakt. Na, gerade in so Zentren wie Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart. Ähm, schau dir die Mietspiegel an, die Mietpreise an. Also das Leben wird immer teurer. Und wenn man früher gesagt hat, ein gewisser Prozentsatz von, dein, von deinem äh, Monatsbudget geht fürs Wohnen drauf, der hat sich ja signifikant verdoppelt. Also der hat sich ja verdoppelt. Aber das Einkommen ist gleich geblieben. Nein, in den vielen Fällen. So, wenn ich das zum Beispiel sehe, Exkurs, meine Kinder, meine Ella ist jetzt im Kindergarten. Und ich sitze da zwei, drei Stunden und schaue den Kindern beim Spielen zu. Und dann fragt mich die Kindergärtnerin, irgendwann wollen Sie nicht in die Arbeit gehen? Und ich sage, ich arbeite hier. Und dann sagt sie, wie arbeiten Sie? Ja, ich habe ja mein Smartphone. Ich mache das so nebenbei. Das, die Leute können damit nichts umgehen, nicht umgehen. Und ich sehe aber, dass Kinder reingeschoben werden und mit Stress um 6.59 Uhr noch irgendwie ab, also ausgezogen werden und dann gib ihm. Da wird gar nicht geschaut, ob das Kind adäquat in dem Kindergarten versorgt ist. Da haben wir keine Zeit, ob das Kind vielleicht auch dreimal am Tag weint, weil das Kind ist vielleicht noch gar nicht in der Lage dazu, das zu äußern. Und das machen wir zwei Jahre, weil wir arbeiten müssen, weil beide Elternteile arbeiten müssen, fulltime. Und wenn ich da mal meinen mindset heute anschaue, meine Frau kann heute Mama sein. Und das ist ein Riesenprivileg in der heutigen Zeit in Deutschland. Und äh, Und das, was außergewöhnlich ist. Und deswegen glaube ich, dass wenn das mehr Menschen machen und das mehr Publik wird, dass sowas möglich ist, weil es ist ja nur die Unwissenheit, und man merkt, okay, das ist gar nicht so schlimm, was wir da machen, dann wird das relativ schnell funktionieren. Okay. Macht das Sinn? Schon, mhm. Ja. Also,
0: ich denke, dass Network-Marketing... Ähm noch ganz, ganz am Anfang ist in Deutschland, weil es so unglaublich viel Halbwissen gibt, was da verbreitet wird, ähm, weil die Medien, die Journalisten, auch keine wirkliche Ahnung davon haben und sie haben auch kein Interesse, wirklich zu sagen, was es ist, weil es verkauft sich ja viel besser, wenn man was hat, wo man draufhauen kann. Es ist einfach ein Vertriebsweg, wie Einzelhandel, wie E-Commerce, es ist ein Vertriebsweg, Punkt, der Vor- und Nachteile hat. Aber ich bin davon überzeugt, es wird wachsen, weil es ist die persönlichste Art zu verkaufen. Die mit Abstand persönlichste Art zu verkaufen. Ja, der Nachteil, es hat, ist der Vorteil, aber es ist auch der Nachteil, der Vorteil ist, es gibt kaum eine Einstiegshürde, also du kommst direkt rein. In manchen Organisationen muss man ein Einstiegspaket kaufen, was ich auch gut finde, weil es eine Art von Commitment ist, ja? weil man sich so so ein bisschen die wirklichen Idioten raushält. Wobei du hast dann trotzdem noch Leute, die die eigentlich nicht dahin gehören, das dann kaufen, nicht wissen, was sie damit machen sollen und anschließend sagen: Ja, ich bin über den Tisch gezogen worden. Mhm. So, aber ja, das ist eine Welt. Ähm, das ist also der Vorteil: Es gibt kaum eine Einstiegshürde. Auf der anderen Seite ziehst du damit aber auch Menschen an, die in anderen Berufen besser aufgehoben wären. Ja, so formuliere ich es mal. Aber das wird wenn ich es mit anderen Ländern vergleiche, wirklich international vergleiche und nicht nur mit den USA, sondern auch mit anderen Ländern, dann siehst du, das ist dort ein ganz normales Ding und das läuft einfach unter Nachbarn, das läuft unter Freunden. Manche machen es eben auch professionell und eben nicht nur Nachbarn, Freunde, sondern außerhalb des engen sozialen Umfeldes. Okay, also es wird kommen, egal was die deutschen Medien schreiben, das kann
1: vielleicht nochmal zwei Jahre länger dauern, aber es wird kommen. Aber das Schöne ist ja, dass du heute Network Marketing in, äh, wirklich gemäß deiner Zielsetzung, gemäß deiner Lebensumstände halt modellieren kannst. Ich meine mal ganz ehrlich so Hand aufs Herz, welches Geschäftsmodell kann ich heute ohne Druck, ohne finanzielles Risiko, ohne dass ich irgendwo anwesend sein muss, ohne dass mich jemand sieht. Wo, muss ich, also wo kann ich so etwas aufbauen in der Geschwindigkeit, wie ich möchte? Wo kann ich etwas modellieren, unlimitiert nach oben? Das sind ja, ich kann ja jeden Schieberegler nach oben, nach unten, komplett selbst wählen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch die Superintelligenten, ja, dass sich die davor scheuen, genau die das irgendwie einzustellen, weißt du, weil sie halt irgendwie über, ja und das lernt uns ja keiner, also unser Schulsystem, auch unser Studium und das, wir bereiten uns ja nicht auf erfolgreich werden vor. Also ich glaube, da, da gehst du ja auch oft drauf ein. Also dieses Entscheiden, irgendwann kommt dir ja in einem Leben, in dem Moment, wo du merkst, hey ich bin einfach viel zu gut für das, was ich tue oder in dem Moment, wo du sagst, ich würde ganz gerne einfach mal andere Dinge machen und ich komme halt so nicht hin. Na, und ich kann mit Network Marketing meine Produkte einfach umsonst bekommen, wenn ich Bock habe. Ich kann, ähm, Einkommen ergänzen, in jeglichster Form, ohne diesen geld zeit immer zu haben. Also diesen Schieber-Geld gegen Zeit tauschen. Ich kann Einkommen ersetzen irgendwann. Äh, und ich kann halt tatsächlich auch finanzielle Freiheit haben. Und es gibt super viele Beispiele, Deutsche, ähm, die viele sind davon mittlerweile in Dubai, klar, macht ja dann auch irgendwann Sinn. Ähm, leider. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, es super viele Beispiele gibt und ähm, da sollte man sich orientieren, an denen dieser, so wie ich jetzt, ich meine, ich bin das beste Beispiel, in drei Jahren etwas aufbauen ähm, und wirklich sehr, sehr gut davon leben und vor allem auch zufrieden zu sein und äh, wirklich frei zu sein und das ist das, das größte Geschenk heute. Äh, Niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, heute unlimitiert zu verdienen, Talent-Scout zu sein. Äh, ich meine, ich habe Leute drin, die haben vor eineinhalb Jahren nicht einmal vor drei Leuten sprechen können und sind jetzt vor 10.000 Menschen in Rom und du siehst es, da hast du Tränen in den Augen, als so blöd sich das anhört. Da denkst du dir, Wahnsinn, mhm. ein Teil der Geschichte zu sein. Diese Dankbarkeit zu spüren, diese Anerkennung zu bekommen, das ist unfassbar. Das hätte ich niemals im Finanzvertrieb bekommen. Im Finanzvertrieb ist es, wenn du einen guten Job machst, normal. Wenn du einen schlechten machst, dann wirst du zerrissen. Wenn du im Network Marketing einen guten Job machst, sieht es jeder, das sieht die ganze Welt. Du kriegst Anerkennung, du kriegst Recognition, du kriegst den Platz, den du willst, öffentlich, wenn du willst, ist natürlich auch okay. sehr gefährlich, weil du auf der anderen Seite natürlich, wenn du es anders machst, wahrscheinlich auch relativ schnell auf die Nase fällst. Und da möchte ich einmal kurz drauf
0: eingehen, sonst kommt der Eindruck rüber, ach, da muss man nicht arbeiten, da habe ich ein passives Einkommen, ich werde ganz schnell Millionär, schnell und hektisch reich werden, Bitte, auch da musst du arbeiten. Was der Andreas jetzt auch gerade sagt, in drei Jahren richtig Attacke. Der hat aber auch drei Jahre lang richtig dafür geackert. Ne? Also das, das nochmal stellen. Ja, du kannst dir irgendwann so eine Art passives Einkommen aufbauen, aber da hast du vorher ganz viel aktives Einkommen schon gemacht. Ja? Also nicht, da gehe ich mal hin, weil es ist leicht, dann muss ich nichts tun und ich werde schnell reich und fahre einen Sportwagen. Ne? So, okay. Ähm, wir biegen in die Zielgerade unseres Gespräches ein und jetzt hast du die Gelegenheit, einmal einen brillanten Pitch abzuliefern. Okay. Wirklich, wir beide im Aufzug. Ich sage, Andreas, du bist doch bei Jeunesse. Sag mal, warum soll ich die Produkte von Jeunesse kaufen und nutzen und warum sollte ich... Aktiv werden im Network.
1: Ja, grundsätzlich, Dirk, ähm, habe ich dich so kennengelernt, dass du ein sehr wissensbegieriger Mensch bist. Du bist jemand, der offen ist, ähm, der immer wieder auf der Suche ist nach neuen Möglichkeiten, nebenbei zu seinem unglaublich brillanten Dasein als, als Coach auch irgendwo aktiv zu sein, unternehmerisch zu sein, auch Geld zu verdienen, äh, wenn möglich halt auch mit wenig Aufwand. Ähm, durch dein Netzwerk, du hast Möglichkeiten über dein Netzwerk heute mit deiner Strahlkraft, mit deiner Positionierung heute das in ganz einfacher und vor allem auch in sehr sehr sympathischer Art und Weise zu machen. Also es ist natürlich eine sehr sehr geniale Möglichkeit, wenn man deine Stärken und deine ja vielleicht auch dein, dein Setup mal zu nehmen, in Kombination mit dem natürlich das Network Marketing für dich auch eine, eine sehr sehr gute Möglichkeit bietet, eben etwas Residuales dazu zu bauen. In meinem Team, ich könnte die optimalen Voraussetzungen schaffen, dass du das wirklich so machen und umsetzen kannst, wie du das möchtest. Die Schness Produkte by the way. Ähm, Brauchen wir nicht reden, eine Company, die über eine Milliarde US-Dollar Umsatz macht, fünf Jahre konsequent in Folge, Produkte, brauchen wir gar nicht reden, funktionieren. Ich habe zwei Produkte, die instant für dich funktionieren, weil du bist ja jetzt im Fallschirmsprung tätig. Das heißt, jetzt geht es auch darum, den, das ein oder andere Kilo vielleicht zu verlieren. Sam Project 8, system kannst mit Wasser trinken, sensationelle Geschichte. Und das zweite ist ich am Energy Drink, weil du bist ja immer on power und du musst immer Gas geben auf der Bühne, ähm, ist ein Energy Drink 50 Kalorien, kein Zucker, gesund und auf jeden Fall äh, besser als Red Bull. So, Andreas, Andreas das, war,
0: das war wunderbar. Cool. Äh, wir, werden, wir werden unter dem Video und respektive in den Shownotes vom Podcast, werden wir natürlich die Kontaktdaten von Andreas verlinken. Uh, freuen uns über deinen Kommentar über dein Feedback und uh, für alle die die jetzt noch hier sind wow toll cool, cool. Uh, du wirst noch ein bisschen hier heute gerne ja okay das heißt im Foyer könnt ihr Andreas gerne gleich ansprechen wenn ihr irgendwelche Fragen habt
1: vielen Dank dass du hier aber bist aber auch gerne zum Vertrieb im Allgemeinen also muss jetzt nicht im Network Marketing sein weil genau. das ist ganz ganz wichtig oder
0: wie man als Profifußballer und wie man in der ich hab's Versicherung probiert. ich habe es also wir fragen dich Vielen Dank, dass du hier bist. Sehr, sehr gerne. Vielen Danke, vielen Dank, dass vielen ihr heute so lange ausgehalten habt. Also, schönen Abend. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.